0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。公元
1: 二二五年秋，还没有和王朗进行宿命一战的蜀汉丞相诸葛亮，欲渡泸水，以平定持续已久的南蛮之乱。不过，诸葛亮第一个遇到
0: 的敌人却不是蛮王孟获，而是波涛汹涌的江水。名著《三国演义》中有这样一段情节：蜀军渡江的时候，江面风浪大作，蜀军呢望着滔滔江水，莫不惊恐。这个时候，孔明手下有人建议用蛮人的头颅，也就是所谓的“馒头”来祭祀水神，去除灾祸。对于这样一个过于血腥的计谋，诸葛亮呢自然是不会答应的，但是却启发了他的脑洞，于是下令手下用面粉做成人头形状，投入江中。也是巧了，受祭之后的江面呢，果然变得风平浪静，蜀军呢也得以成功渡江。那由于诸葛亮以馒头冲馒头的故事如此生动，不
1: 少人就认为馒头就是馒头一词的来历。不过你可千万别就此以为古人直到三国时期才吃到馒头，其实早在战国时期就有
0: 秦昭王做蒸饼的记载。这个蒸饼啊，很可能就是馒头。嗯，到了南北朝时期，奇书中呢提到一种叫做面旗饼的食物，把它呢描述为入教面中，令松松然也。其中松松然的描绘呢，是十分传神，使得一屉屉热气腾腾的馒头仿佛是跃然纸上，让人不禁是食指大动。不过，在西方，同
1: 样的面食，我们知道的更多的是面包，嗯，而且不仅有松软的，还有坚硬的那种能磨刀的真硬核面包，嗯。那么，为啥都是用小麦做的食物，在中国就成了馒头，在西方则变
0: 成了面包呢？其中奥秘，且听我们慢慢道来。
2: 行走小百科
0: ：小麦并不是中国的本土作物，它来自今天的西亚一带。据考古学家研究，小麦大概在距今三千五百至四千五百年左右由西亚传入中国。纵观历史，在和小麦邂逅之前，中国古人习惯吃小米和水稻。小麦的传入丰富了古人的饮食习惯。汉代以后，成为中国北方的主要粮食作物。到了唐代，则渐渐成为风靡全国的主要粮食之一。宋代诗人兼美食家苏轼啊
1: ，曾经和友人共吃馒头，并写诗云：“天下风流损饼淡，人间极处训馒头。”苏轼将馒头称之为“人间极处”，可见其受欢迎程度。不仅如此，明代李时珍所著《本草纲目》中，馒头有消食、养脾胃、益气、活血、通水道
0: 、利三焦的药用功能。可见啊，我国古人的确是对馒头爱得深沉。不过啊。为什么西方人用来做面包的小麦，到了咱们中国人这儿会变成馒头呢？原来啊，小麦传入中国以后，由于特殊的地理环境和历史原因，我国栽培的小麦大多是籽粒半硬、蛋白质含量中等、面筋强度中等的中筋小麦。与此相反，西方呢则普遍流行种植籽粒硬质、蛋白质含量高。面筋强度强的高筋小麦，有烹饪经验的人应该知道，就是由于高筋面粉
1: 子粒过硬，强度过高，用高筋小麦制作馒头的这个难度是很大的，而且发酵的过程难以控制，做出的馒头啊，吃起来呢，大多是如同吞针一样，令人是难以下咽的。不过呢，也正是因为高筋面粉子粒较硬，强度较高，就非常适合用来制作富有弹性的面包。与此相反啊，用中筋小麦产出的面粉制作馒头呢，则是如鱼得水，非常容易做出馒头松松然的感觉，吃起来呢
0: ，也就是更加的软糯可口。因此啊，即使是地地道道的舶来品小麦，在来到中国之后，也适应了本土的地理环境，成为了松松然的馒头，而和晶弹爽口的面包呢，就这么擦肩而过了。不过，中国古人对馒头的青睐，不仅受小麦品种的影响。还是长久以来本土饮食传统的一种必然选择。和依赖于烤制的面包不同，馒头的制作呢依赖于蒸煮。巧合的是啊，自史
1: 前时代以来，中华大地就长时间蒸煮食物。这个是因为呢，蒸煮的食物制作方式依赖陶器，而早在大约是两万年前，今天中国江西地区就出现了全世界最早的陶器。相较于西方的大多数地区，我国的陶器科技可以说是领先了一万多年。那也就是在这段领先的时间之中，中华先民慢慢
0: 领悟到了使用陶器蒸煮食物的技能。嗯，随着人们对蒸煮食物依赖的不断增加，史前的中国古人呢还发明了一种特殊的陶器，叫做甑，专门呢是用以蒸煮食物。这种陶器的形状呢挺特殊的，底部呢有镂空的孔。在底部放置食物，并且在底下呢放上一口较大的锅，先在锅中盛水，然后在锅下烧火，可以利用蒸汽把这个食物呢就蒸熟了。这千万不要
1: 小看小小的甑啊，它可以算是货真价实的史前黑科技，嗯、带领中国古人提前进入到了蒸汽时代。不过不是那个瓦特的蒸汽时代。有了甑提供的蒸汽，中国古人呢就可以将水稻做成香喷喷的大米饭，将小麦做成热腾腾的大馒头。由于西方并没有发现甑一样的陶器，这个简单的发明呢就成了史前东方人的独创，使得蒸法呢也是成为彻头彻尾的东方特色。既然蒸法是彻底的中华古早饮食之道，那么以蒸法制作面食，将面粉加工为馒头就很自然了。这也难怪啊，没有掌握
0: 此技法的西方人也就不会制作馒头了。那纵观今天咱们中国国人热爱的各种食物，无论是馒头、包子、饺子、馄饨，还是汤圆，乃至大受欢迎的火锅和麻辣烫，基本上呢都是蒸煮制作的产物。饮食习惯一旦形成呢，就极为保守，更不要说中国人那绵延了上万年以蒸煮为主的饮食习惯了。而
1: 西方人不仅把面包当做主食，更当成了一种精神象征。比如说，西方人的经典之问：要爱情还是要面包？那这里呢，其实把面包是当做了物质追求的象征，嗯，放在了和精神追求的象
0: 征爱情一般的地位上。西方人对面包的抬爱也由此可见一斑。西方人食用面包的历史呢，有三万年之久。目前已知人类历史上最早的面包遗迹呢，发现于约旦东北部。考古学家一共发现了二十四个烤制面包的壁炉，里面呢有大量的面包残留。之后啊，烤制面包的技术从三万年前的约旦河谷流传到五千年前的古埃及地区。那个时候，小麦农业的成熟使得面包开始逐渐成为埃及人的主食。埃及人啊，甚至把面包当成生命的起源。而据说，发酵面包的发明呢，其实是一个意外之喜。在大约四千六百年前的古埃及，一位专门为主人烤制面包的奴隶，由于太过劳累，在面包还未开始烧烤之前就沉沉睡去，未加炭火的烤炉也慢慢熄灭。奴隶第二天醒来，本以为闯下了弥天大祸，却发现昨晚未经烧烤的生面团膨大了一倍之多
1: 。天哪，这！难道是神明下凡了？面团居然变大了这么多！可这么大的面团怎么做成面包呢
0: ？哎，有了！奴隶灵机一动，将已经发酵膨胀的面团放入烤炉烤熟，发现烤出来的产物又松又软，口感极佳。据传，这位奴隶就是发酵面包的发明者。他本人也成了埃及炙手可热的职业面包师。哎，走过路过不要错过了、啊
1: 、买不了吃亏，买不了上当。网红主师发酵面包，吃到就是赚到的哟。这个传说的真实性呢，可能还有待证实啊、嗯。但是在古埃及法老拉美西斯三世坟墓上的壁画中，的确展示了面包制作的全过程，那其中就包括了发
0: 酵技术的运用。到了古典时代，希腊罗马人不仅学会利用啤酒或者葡萄酒对面包进行发酵，还发明了面团搅拌机和水磨机，使得这个面包制造呢进入了机械化时代。中世纪之后，随着面包的普及，也出现了不少使用面包的旁门左道
1: 。有文献记载，中世纪欧洲家有余粮的家庭会拿出一块因水分蒸发而干硬的老面包，当做盛放食物的餐具。这种用硬面包做成的餐盘不仅实用，还可以在充分吸收汤汁之后随饭吃掉。看来边吃饭边吃碗的奇趣古已有之。此外，在橡皮擦还没有发明的年代里，人们一旦用铅笔写了错字，那都是用面包将错字擦去。这样做虽然会留下一纸的面包渣，但由于面包容易获取，而且擦得干净，也不失为是一种环保的选择。
0: 和中国人对馒头的选择相同，西方人对面包的选择也同样是因地制宜的结果。一方面啊，广泛种植的高筋小麦为面包的制造提供了绝佳的原料；另一方面，烤制的这种传统饮食习惯也是面包制造的必要条件。
2: 轻易别轻易放掉，从来不敢去相信，以为能让你开心，但这却是我本意。也许是一种天意，切磋武艺，切磋一下，武林高手来一比高下，千军万马，这一生立下，兵刃相见。
1: 环球地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。中国先民可以说是智慧多多，那除了蒸煮陶器之外，瓷器也是他们发明的一个重要创造。嗯，它不仅是中国古代外贸商品的重要的名片，更是中华文明的瑰宝之一。宋元时期啊，随着北方各大窑口的衰落和景德镇青花瓷的问世，景德镇
0: 逐渐是坐上了中国古代制瓷业的头把交椅。从青花瓷、黑种瓷到卵白釉、釉里红，再到霁蓝、红绿彩，琳琅满目的景德镇瓷器不仅让欧洲贵族们是爱不释手，在掀起欧洲餐桌革命的同时，更是给商人们带来了巨大的利润空间。与此同时，景德镇的仿冒者们也在世界各地涌现，构成了一个独特的“山寨景德镇”市场
1: 。那景德镇呢，是位于江西省东北部昌江之畔，它的制瓷历史啊，最早可以追溯到东汉。在北方邢窑、南方越窑制瓷业闻名全国之时，景德镇还只是赣东北山林中一片瓷窑相对密布的手工业作坊区。但是景德镇得天独厚的自然环境早已奠定了它
0: 成为日后瓷都的一个基础条件。虽然赣东北山区相对闭塞，但是其上游地区密布的山林不仅能够给广大窑口提供优质的柴火，其区域内还分布着众多优质的瓷石和瓷土。闻名遐迩的高岭土就是最早发现于此，并且被德国地理学家李希霍芬命名的。而流经这里的昌江又连通着鄱阳湖水系。使得这里生产的瓷器可以通过鄱阳湖水系各个水道和长江黄金水道运往全国乃至世界各地。五
1: 代至北宋时期，景德镇独创性的烧制出了青白瓷，由此开始在五大名窑林立的宋代找到自己的一席之地。也是在北宋，景德镇从名不见经传的地方陶瓷手工业品生产地，逐渐变身成为了受到了北宋皇室所青睐的御窑产地。北宋真宗执政期间，就对景德镇所产的清白瓷是
0: 爱不释手。景德镇的名字就是从
1: 他的景德年号中
0: 得来的。一一二七年的时候，由于金军南下，随着人口的迁徙和经济重心的南移，北方的知名瓷窑是相继衰落。景德镇呢，进一步成为了全国制瓷业的中心。元朝的时候，景德镇受到蒙元王室的重视。忽必烈曾经在景德镇的上级主管行政单位浮梁县设置了浮梁瓷局，用于监督和烧制皇家用瓷。而景德镇也在这个时候烧制出了闻名遐迩的青花瓷。在海上丝绸之路贸易最为繁盛的元代，瓷器呢成了当时中国对外贸易中数量最大的出口产品。到了明
1: 朝的时候，朱元璋又在景德镇设立玉器厂。那清朝的时候呢，这个玉器厂又改名叫做玉窑厂，从此服务于皇家的顶尖陶瓷烧制研发部门就诞生了。尽管皇室为了防止御用瓷器和技术流入民间，对未选中的瓷器和残次品都会进行集中销毁，但是啊，在内外危机和财政困难面前，景德镇也在明朝的中后期出现了为官窑服务的民窑。形成了官搭民烧的局面，再次刺激了卵白釉、釉里红等彩釉瓷器的问世，丰富了景德镇的一个产品门类
0: 。到了十七世纪，随着河属东印度公司的建立，欧洲和东方的贸易呢逐渐被其垄断。荷兰人很快就认识到，东方的瓷器贸易会是利润最高的品类之一。由于当时航海技术有限，从东方运回瓷器的成本和代价呢都很大，所以啊，一些商人打算就地山寨。于是，对中方瓷器的仿制率先呢，在荷兰的戴尔夫特就出现了。当地工匠采用的是阿拉伯人传来的西釉陶技术。这种烧造呢，虽然说能够实现像景德镇青花瓷一般的光滑亮丽的表面，但是做不出坚硬的釉质。所以，荷兰戴尔夫特生产的产品虽然形似青花瓷，实际呢，只能叫做蓝陶器。
1: 而在当时的欧洲市场，能够见到真正青花瓷的人非富即贵，平民们其实缺乏对陶和瓷的鉴别能力，因此这种山寨货是有一定市场的。荷兰工匠也努力地在纹样上跟上中国同行的脚步，除了应用青花瓷中常见的花鸟纹饰外，还仿制原青花瓷中的汉字草书。然而，当时的荷兰工匠大多不认识汉字，所以出产的蓝陶常出现不中不西的鬼画符式文字符号。
0: 那尽管如此啊，戴尔夫特蓝陶在后来呢，也是形成了自己的风格。比方说，荷兰的风车、花卉等，就是后期戴尔夫特蓝陶的典型事物，还被当做了荷兰国宝。但是本质上讲啊，当时荷兰陶器疏松的质地难以满足日常生活的需要，曾经呢被欧洲市场戏称为“鼠咬瓷”。而随着德国瓷器的成功烧制、高领土成分的发现和中国瓷器的持续输入。戴尔夫特的蓝陶产业终究呢难以为继
1: 了。除了荷兰的戴尔夫特之外，阿拉伯地区、非洲的东部地区都曾经仿制过景德镇瓷器，但是啊，这些山寨竞品都没有能够经受住市场的考验，最后呢基本上都是销声匿迹了。而唯独日本的一万里瓷这款山寨品是打出了自己的市场。
0: 一五九二年，丰臣秀吉率军入侵朝鲜，明朝出兵援助，史称万历朝鲜战争。在战争中，丰臣秀吉从朝鲜带回了陶瓷工匠李参平，资助他在日本多地进行陶器制作。一六一六年，李参平在日本有田町群山中发现了理想的瓷土和瓷石，并在此定居制作陶瓷，这便是日本的有田烧陶瓷。因通过伊万里港向外输出，所以也被称为伊万里瓷。明朝中后期开始，我国海上对外贸易收紧。明
1: 清之交，为了防备南明势力和台湾郑氏集团，清朝实行了更加严格的海禁政策。在原版货无处购买的情况下，欧洲商人呢是只能向日本购买仿制品。日本伊万里瓷由此也是占据了景德镇瓷器短缺下的市场空白。到了十七世纪末，日本又烧制出了展现其本民族特色的彩绘瓷
0: ，并且是广为传播。一六八三年，清康熙皇帝遣施琅收复台湾，随后呢解除了东南四省的海禁政策，正版的景德镇瓷器再度出口欧洲。然而此时啊，有不少欧洲贵族消费者已经喜欢上了日本的这种蓝红加描金风格的伊万里瓷，所以景德镇瓷器也开始反向模仿。并且成功的挤占了伊万里瓷的市场份额。凭借出色的制瓷工艺和技术，景德镇生产的伊万里瓷在欧洲市场成功抗衡了日本的伊万里瓷。加之已有的青花瓷、卵白釉等产品，景德镇瓷器出口量呢也是屡创新高。一些新产品也开始涌现。比
1: 如发廊器是欧洲人所钟爱的，以珐琅为材质装饰而成的器物。那其中画珐琅，因为有着和瓷器相似的光亮表面，被我国一度是称为洋瓷。这种精美的器物在传入我国以后，受到了康雍前三代帝王的喜爱。他们呢，也是下令设立发廊造办。景德镇啊，就是从康熙晚期开始，在珐琅彩瓷或者叫做瓷胎珐琅的基础上研制的粉彩。雍正、乾隆年间，景德镇的粉彩烧制技术是大大提升，其粉彩的质感
0: 足以媲美珐琅器，还反向出口了欧洲。虽然说销量不错，但是从粉彩的烧制中，我们已经看出了景德镇传统陶瓷产业所面临的危机。景德镇的陶瓷手工业是以官办为基调、市场为导向发展起来的。然而，清朝中期先是出现了皇宫造办处和清定的广东珐琅作坊。鸦片战争以后，随着西方定制瓷的需求，广州广彩瓷器又进一步对景德镇制瓷业造成了冲击。这个广彩瓷器啊，作为粉彩的一种呢，其
1: 实就是根据欧洲客户需要，可以绘制西方神话故事和贵族文章。那么这种瓷器早期呢，还是以景德镇的白瓷胎为底，在广州由西洋画师或者是本地画师完成着色烧制。但是到了后来呢，为了节约成本，广彩商人啊就开始在潮汕和闽南寻找
0: 供应商，遥远的景德镇逐渐的就被放弃了。你看，官办机构的抽离和市场前沿订单的丢失，又使得景德镇的传统陶瓷手工艺者呢不得不南下，迁往广州和之后开埠的各个通商口岸。处于赣东北山区的景德镇，无论是对前沿市场的敏锐把握，还是对外贸易商品的输出条件。在当时呢，都已经不如广州等东南的港口城市了。其实啊，从李希霍芬发现高
1: 领土的成分那一天起，从德国研制出欧洲第一件瓷器的那一天起，从广州装箱出口广彩瓷器的那一天起，景德镇这个因皇帝命令而兴起，却从未洗脱传统农业社会色彩的手工业城市，就注定了在经济全球化浪潮中会受到剧烈冲击。时至今日，景德镇仍然是大众口中的瓷都，然
0: 而它的光芒已不再如此的夺目。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听，我们下期再见。